1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Move Connected Mobility en Mobink. Mobink, shift forward. BNR nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nau Broekhoff.
0: Go-sharing. Bekend van die felgroene elektrische deelscooters... rukken snel op in de steden, maar het bedrijf wil meer. Ja, gifgroen
1: zelfs. Gifgroen? Gifgroen, ja. Oké. Okay. Het aanbod wordt multimodaal. Dus naast de deelscooters gaan ze binnenkort ook elektrische deelfietsen... en elektrische deelauto's aanbieden in heel Nederland. Het plan van aanpak, dat hoor je zo meteen van de CEO.
0: Dat straks dus, maar eerst. Uh, afgelopen weekend is het thuiswerkadvies... Gedeeltelijk vervallen. Ja, gedeeltelijk. Nou, ja. welke regels gelden er nu? De Rijksoverheid heeft dus een,
1: een soort van PDF gemaakt. Waar de vijf regels eigenlijk in beschreven staan. Werk maximaal de helft van je tijd op het kantoor. Houd op je werkplek afstand, anderhalve meter. Maak goede afspraken met collega's over je aanwezigheid. Ga op rustige dagen naar je werk. En reis op rustige momenten van en naar je werk. Ja. Dat, dat zijn de vijf regels die de Rijksoverheid heeft gepubliceerd dit weekend.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, de helft van mijn werktijd. Normaal werk ik 80 uur, dus ik mag 40 uur naar kantoor ongeveer. Ja, ja. dit is
1: natuurlijk ja, een handvat
0: om erbij te pakken.
1: Maar heel veel bedrijven doen dit nog niet hoor.
0: Voor een hoop bedrijven is dit natuurlijk ook sowieso een behoorlijke omschakeling. Misschien zouden ze ook wel... Uh, liever hebben gehad dat dit gewoon na de zomer had plaatsgevonden. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zegt de directeur Hugo Hoepermans...
1: van de coalitie Anders Reizen, een organisatie... waar 60 grote bedrijven bij zijn aangesloten... met gezamenlijk een half miljoen medewerkers.
2: Wat je ziet bij de bedrijven in ons netwerk... is natuurlijk dat de bedrijven blij zijn met de versoepelingen. En tegelijk zie je dat bedrijven ontzettend verrast waren... over de snelheid van die versoepeling, Want dat roept ook intern best wel chaos op. Want medewerkers willen we gewoon duidelijkheid. Dus de roep om duidelijkheid is gewoon groot. Terwijl bedrijven nog bezig waren met experimenteren. Hoe gaan we het nieuwe beleid vormgeven en noem maar op. Dus dat gaf afgelopen week wel, wel wat wel dynamiek in bedrijven.
1: Het is een beetje een, een, een diplomatiek woord voor uh... stress. Ja, <lacht> ja. HR-afdelingen die opeens bedachten... Oeh,
2: ja. straks
0: komt iedereen weer naar kantoor. Ja.
1: Gaat niet lukken. Nee, we hebben daar ook met BNR onderzoek naar gedaan. Bedrijven zijn nog erg voorzichtig. Ze houden personeel grotendeels thuis deze zomer. En daarna is wel weer tijd om op te schalen. En weer te kijken naar andere mogelijkheden.
0: Ja, want volgens Hoepermans willen bedrijven nu vooral geen overhaaste beslissingen nemen. Hè? Wat
2: je vooral ziet is dat bedrijven willen de tijd nemen. Echte tijd nemen om niet snelle maatregelen te nemen. Maar te echt experimenteren. Want het, voor ieder team gaat het anders zijn. En je hebt wel duidelijke kaders nodig. En die kaders, dat, dat moeten bedrijven nu ook uh, duidelijk communiceren. En daarna moet je met je team gewoon aan de slag gaan: hoe gaan wij dit met elkaar doen? Een teampact afsluiten. Bedrijven als bijvoorbeeld de Rabobank of de van Ziggo zijn bezig met uh, die wel, uh, grote medewerkersgroepen die experimenteren, meedoen in pilots. Om te zien wat werkt wel, wat werkt niet. Hoe moeten we onze kantooromgeving daarop aanpassen? En uh, hoe kunnen we die spreiding ook bewerkstelligen gedurende de week.
1: Zit er groot verschil tussen uh, de bedrijven op dat vlak? Ja, er
2: zijn bedrijven die hier koploper in zijn uh, en die uh, al een duidelijk beeld voor ogen hebben hoe ze het willen hebben. Maar je ziet ook echt wel grote verschillen in uitgangspunten tussen bedrijven. Ga je bijvoorbeeld hybride werken? Ik vind het de hybride werken is natuurlijk ook een containerbegrip, maar hoe ga je het invullen? Ga je teams toelaten tussen, uh, om online en offline uh, te combineren? Dus dat je in een vergadering thuis mensen hebt zitten en op kantoor. Of zeg je nee, we doen alles online of alles offline. En daar zie je grote verschillen tussen bedrijven. Grote verschillen, je ziet daar verschillen in tussen bedrijven in de aanpak. En dat gaat iedereen ook een beetje uitvogelen de komende tijd. Van wat gaat wel werken en niet werken.
1: Ja, dus daar hebben ze echt nog wel even de tijd voor nodig.
2: Ja, ik heb nu ook wel het beeld terug dat bepaalde grote bedrijven zeggen: we nemen gewoon hier ook een jaar de tijd voor. Want uh, we weten het met elkaar niet. Dus laten we met elkaar leren wat wel en niet werkt.
1: Ja, maar dat, dat kunnen we natuurlijk ook niet eeuwig blijven doen. Maar op een gegeven moment moet je de boel ook open kunnen gooien.
2: Ja, de terugkeer gaat na de zomer met name gebeuren. En de anderhalve meter uh, helpt natuurlijk van de ene kant niet... en de andere kant helpt het wel om gedoseerd terug te komen... En dus dat uh, die anderhalf meter geeft spreiding in, uh, in, in kantoor. En het wennen aan de nieuwe situatie. Ga je een reserveringssysteem gebruiken of niet om naar je werkplek te komen? Daar gaat de cultuur van een bedrijf. Uh, dat maakt heel veel verschil over hoe je de implementatie gaat doen. Maar waarom? moeten we... bedrijven zeggen: medewerkers willen dit, maar om het te laten slagen, hebben we gaan we wel beleid maken. En dus het, ik zie geen top-down-approach, maar veel meer een bottom-up-approach... om eh, als we dit willen slagen, moeten we ook kaders meegeven. Eh, en ook eh, eh, middelmanagers hier meenemen... om het goede gesprek te voeren in je team.
0: Ja, maar nou, ik, ik heb er een beetje een hard hoofd in. Ja, ik denk echt, je. na die zomervakantie... we hebben niks geregeld, de meeste bedrijven... en mensen gaan gewoon weer naar kantoor. Gaan we gaan weer met z'n allen in die file staan in het openbaar vervoer, het ja. wordt hartstikke druk. Dat is eigenlijk best wel
1: bizar, want we, hebben nu bijna een anderhalf, we zijn nu bijna anderhalf jaar ver. Je zou denken dat alles al
0: geregeld ja, ja, zou zijn. Ja, maar dat is het punt dat in die anderhalf jaar was of iedereen thuis. Ja. Hè, dan zat iedereen in een, in een Teams-meeting of een Zoom-meeting. En als je dan nu drie mensen in een Zoom-meeting hebt... en de rest zit in een zaal, dat, dat werkt niet lekker. Nee, dat communiceert niet nee. fijn. En van groot belang is dus wel dat bedrijven... niet zomaar iets gaan opleggen aan, uh, aan medewerkers. Klopt.
2: Wat we hierin merken, daar gaan wij nu ook onderzoek naar doen, Naut... is, je kunt het hier rationeel met elkaar over hebben... maar heel veel gaat ook over onderstromen. Dus wat, wat, waar voel je nou echt nang bij? Zowel bestuurders, HR-directeuren, ondernemingsraden en medewerkers... Waar voel je nou zo lang bij? En welke uitgangspunten wil je uh, uh, hanteren? En laten we dat gesprek in de zomer ook onderzoeken. Daar gaan we nu een onderzoek, een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar doen. Om die onderstromen naar boven te halen. Zodat we het gefundeerde gesprek na de zomer kunnen hebben over. Zitten er verschillen in denken, zitten er kloven in denken... tussen de verschillende groepen in bedrijven?
0: Ja, Dat zegt Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen. En als je de resultaten van het onderzoek er zijn... dan hoor je dat uiteraard in onze shownout. Ja. Weet jij het al hoe je gaat werken na de zomer? Ja, ik ga dinsdag en donderdag thuis
1: werken, heb ik besloten. Dat
0: weet mijn werkgever trouwens nog <gacht> niet, nu wel. <gacht> ja, nu wel, ja precies. <gacht> oh ja, ja, okay. Jij?
1: Mooi. Ja, ja ik, jij bent het CP'er. er dus
0: werken heel veel? vaak thuis, ja.
1: Het was voor jou ook geen hele grote omschakeling.
0: Nee, nee, het was vooral dat er opeens andere mensen ook thuis gingen werken bij mij. Dat was dan even een verrassing. Ja. Uh, nou, een belangrijk bericht dat we niet mogen vergeten vandaag. De OV-sector krijgt ook komend jaar steun. Ja, die, die zogenaamde
1: beschikbaarheidsvergoeding wordt nog even verlengd. Nou, nog even tot september volgend jaar. Dus nog minimaal een jaar. Uh, daar werd ook flink voor gelobbyd. Hè. Bijvoorbeeld in onze uitzending twee weken geleden... door topvrouw van de NS, Marian Rintel. En uh, het gaat dus gebeuren... Ja. Maar het gaat volgend jaar wel om veel minder geld... dan die anderhalf miljard die dit jaar beschikbaar is gesteld. In totaal wordt 140 miljoen euro gereserveerd.
0: Dat is echt fors minder.
1: Dat is fors minder, klopt. Dat heeft te maken met de verwachting... dat het aantal reizigers weer terugkeert in het OV. Uh, daar hebben we twee weken geleden ook over gesproken... in diezelfde ja. uitzending... met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Je hebben toen twee trendrapportages vrijgegeven. Die trendrapportages die zijn nu gebruikt... om vast te stellen dat dit het bedrag moet zijn... waar het OV volgend jaar op moet leunen. Zij denken dus dat die reizigersaantallen weer gaan aantrekken. Niet op het niveau van voorkomen maar 6 tot 14 procent lager. Dus daarom krijgen ze veel minder steun.
0: BNR Mobility. Nou ja, en als er dan geen trein rijdt, of geen tram, of geen bus... dan kun je altijd nog op de scooter. Je kent GoSharing van de felgroene elektrische deelscooters. Binnenkort pakt het bedrijf ook uit met elektrische deelfietsen... en elektrische deelauto's. Raymond Powell, CEO van GoSharing... gaat vandaag meer over die plannen vertellen... Welkom, leuk dat je er bent. Goedemiddag, dankjewel. je uh, wel. Jullie deelscooters rukken op in Nederland. Hè? Je, je kunt er haast niet omheen. Ook van andere merken trouwens. Maar hoeveel van, van die uh, scooters van GoSharing... rijden er inmiddels rond?
3: Ja, we hebben op dit moment al meer dan 6000 elektrische scooters rijden. In meer dan 30 gemeentes. Uh, dus inderdaad, het, het is enorm snel in opkomst. En we hopen dit nog te versnellen. Dus met elektrische fietsen en ook de elektrische auto's.
0: Ja, en wordt dus ook een beetje gebruikt?
3: Ja, je ziet het gebruik natuurlijk uh, super toenemen. Ik denk wel... Uh, dat voor de coronacrisis eh, mensen het veel gebruikten. Ook eh, woon-werkverkeer, dat is natuurlijk enorm veranderd. En nu zien we dat groei alleen nog maar eh, vergroten. Ja, maar corona heeft natuurlijk ook een impact gehad. De coronamaatregelen worden versoepeld. Zien jullie het gebruik al uh, stijgen? Ja, ik denk dat vooral op het begin, natuurlijk toen iedereen thuis bleef, uh, was de impact enorm. Ik denk voor alle aanbieders. Uh, wel zien we nu naarmate er meer versoepeld worden... veel meer mensen het gaan gebruiken. En ik denk dat het leuke wel is dat er steeds meer vraag is... naar individueel uh, deelmobiliteit. Mensen willen echt van A naar B en dat het liefste helemaal individueel. En dat is natuurlijk perfect voor onze deelmobiliteit. Is dat dan ook zakelijk gebruik? Kun je dat zien? Of is het vooral particulier gebruik... Mensen die nog even de stad in willen s'avonds. Nou, zakelijk gebruik is wel uh, enorm aan het groeien. Uh, ik denk dat dit ook een mooie is met vooral de elektrische auto's... die we gaan toevoegen. Dat uh, zakelijk is niet meer 100 auto's voor mijn personeel. Maar we zien heel erg dat mensen een mobiliteitsoplossing willen... Uh, voor 100 werknemers. En dat kan dus zijn de auto. Uh -huh. Maar vooral veel meer uh, flexibel uh, mobiliteit, net wanneer het nodig is. En of dat dan een fiets, een scooter of een auto is. Dat is het mooie. Die kunnen we allemaal aanbieden in iedere stad in Nederland.
0: En dan gaat het gewoon via een kaartje of via je smartphone... kun je kiezen wat je nodig hebt op dat moment. Ja, via de app kun je dus
3: kiezen welke mobiliteit je wilt gebruiken. En met werkgevers maken we afspraken dat ze overal gebruik mogen maken. En die kunnen regels afstemmen voor hun werknemers... waarin ze dus alle
0: deelmobiliteit kunnen gebruiken.
3: En eventueel ook echt dedicated voertuigen hebben voor het bedrijf zelf... om de zekerheid te geven van de deelmobiliteit.
0: Ja. Is die zakelijke markt heel belangrijk voor jullie? Ook voor die groei? Hè? Want ik kan me voorstellen dat het hier vooral uh, voor toeristen waren. Uh, Dagjesmensen misschien, hè, die zo'n scooter pakten. Klopt dat inderdaad? Het beeld heeft het natuurlijk,
3: vooral door de kick scooters, de stepjes uit het buitenland, die heel erg gebruikt worden door toerisme. Dat verschil zie je wel echt met elektrische deelscooters, dat we juist heel veel van wegverkeer zien. We zien heel veel mensen die het dagdagelijks gebruiken, ook echt als een vervanging van de eigen auto. En ik denk dat dat dus ook een groot verschil is, wat we nog meer gaan zien, mede door het multimodale aanbod, omdat we dan nog veel breder kunnen inzetten voor de zakelijke markt.
1: Ja, want dat is de volgende stap. Hè. Jullie gaan die elektrische deelfietsen en deelauto's toevoegen aan het aanbod.
3: Ja, dus alles 100% elektrisch. Elektrische deelfietsen, elektrische deelscooters, elektrische deelauto's. Met het idee erachter dat we echt in het centrum de elektrische deelfiets willen motiveren. Dus gezonde deelmobiliteit als eerst. Zorgen dat de korte afstanden niet op scooter gedaan worden. Daarnaast regio's verbinden met de elektrische scooter. Dus denk bijvoorbeeld aan Rotterdam en aan de Vladingen, Schiedam, uh, Berkel. Juist eromheen om dat ook te verbinden. Om te zorgen dat mensen daar niet in de auto's hoeven te stappen. En dat maakt ook meteen het grootste verschil met de auto. We hebben dus enorme dichtheid in het centrum. En daar willen we dus ook helemaal geen elektrische auto's aanbieden. Die gaan dus strategisch aan de rand staan. Waarbij je één reis kunt boeken voor de scooter of de fiets. Daarna de auto. En het laatste stukje in het centrum weer met de scooter of de fiets. Dus de auto moet ook niet gebruikt worden in het centrum. Maar juist van de ene stad naar de andere stad. Ja. Dus de, de
1: auto's komen aan de rand van de stad te staan. En je gebruikt de deelscooter en het de deelfiets om bij die auto's
3: ook te komen. Klopt. Ja. Dus wat we juist willen zorgen dat je het bezit van een auto niet meer nodig hebt. En we zien in het centrum op dit moment dat we dat kunnen verzorgen... met onze deelmobiliteit, omdat mensen zeggen... ja, er is altijd een deelscooter binnen twee of drie minuten. Dat is de garantie die we geven. Maar juist voor echt de, de vervanging van het bezit van het voertuig... wil je ook van de ene naar de andere stad kunnen. Het voordeel is, dat zijn meestal reizen die je al plant. Dus wij geven de garantie als je 24 uur van tevoren boekt... dat we altijd garanderen dat daar een auto voor jou klaar klaarstaat. En daarmee heb je dus voor het eerst een echte vervanging... van het bezit van
0: je voertuig. Maar hoe voorkom je nou dat um, als ik die auto pak... dat ik niet gewoon naar mijn eindbestemming rijd, midden in die stad? Nou, dat mag. Dus je mag okay. overal heen rijden, je mag hem overal
3: neerzetten. Het nou. voordeel is dat wij uh, op het moment van boeken weten waar je start... en ook waar je hem uiteindelijk gaat eindigen. Uh, en het voordeel is, de auto is al te boeken vanaf twee cent per minuut. Dus echt extreem goedkoop om maar ervoor te zorgen... dat het echt als een extra service gezien wordt van onze complete aanbieding. Um, en daarbij mag je dus overal heen rijden. Alleen uiteindelijk moet je hem dus weer ergens neerzetten... waar wij onze voorzieningen hebben... Waar je ook weer kunt laden en dus uiteindelijk je rit mag okay. beëindigen.
0: Dus ik kan naar een afspraak rijden in een andere stad. Ik kan hem weer helemaal terugrijden naar daar waar ik hem heb opgehaald. En dan pak ik verder weer een scootertje.
3: Yes, en het voordeel is dus, je hoeft niet weer te eindigen waar je gestart bent. Je mag in één van alle steden eindigen waar wij onze okay. service hebben. Dus je mag zelf kiezen waar je wil stoppen. Maar tussendoor mag je overal heen gaan waar je maar wil. Uiteindelijk moet je natuurlijk aanbod hebben. Dus Bijvoorbeeld die elektrische fietsen. Hoeveel van die deelfietsen ga je plaatsen? Nou, Om een idee te geven, we hebben nu 6000 elektrische scooters in, in Nederland. En het is echt wel de bedoeling dat elektrische fietsen... net zo bekendheid krijgen als de, als de scooters. Dus er moeten echt enorme aantallen uh, ingebracht worden... om ervoor te zorgen dat die... Dat die zekerheid van de service er op ieder moment is. En we willen daarbij ook zorgen dat er verschillende gebieden zijn. Dus het zal zo zijn dat ieder centrumgedeelte wel beschikbaar is voor de fietsen. En alle regio's beschikbaar zijn voor de scooters. Juist om daarmee de kortere ritten te motiveren met de fiets. En daarmee zullen we ook de fiets goedkoper maken. Om gezonde deelmobiliteit als eerste te motiveren bij de mensen. Dus ik moet aan minimaal in ieder geval al 6000 fietsen denken. Minimaal. Minimaal. Ja, minimaal. minimaal. Ja. Dat is
0: een hoop. Dan moet je ook wel zeker weten dat de mensen er ook gebruik van gaan maken. Hoe weten jullie dat? Nou, het voordeel is natuurlijk
3: dat we enorm veel uh, uh, met onze mensen kunnen praten. Met onze klanten contact kunnen hebben. Dus we hebben enorm veel feedback van de gebruikers. Die aangeven dat ze heel graag ook juist de fiets willen gebruiken. En dat het daar juist aan, aan mist. Ja. Er zijn veel deelfietssystemen, maar die zijn allemaal station based. Wat inhoudt dat je echt vaste locaties hebt. En het voordeel natuurlijk met ons systeem is dat je overal mag starten, overal mag stoppen. Dus dit willen we ook voor de, voor de fietsen uh, gaan aanbieden. Dit kunnen we veel goedkoper aanbieden, omdat wij onze operationele kosten ook weer delen met de scooter. He, dus de dichtheid van het gebied is groter. We hebben daar nog meer voertuigen en daarmee kunnen we het ook nog efficiënter inrichten. En we zien ook vanuit de gemeentes dat de vraag er altijd is uh, van ja, heel goed hè, Vier op de tien ritten van een auto vervangen jullie met de, met de deelscooters. Maar wat gebeurt er met die andere ritten? Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Dus wat gebeurt daarmee? Een gedeelte daarvan is van de fiets... Dat ja. willen we niet. We willen een totaaloplossing bieden. En daarbij is de elektrische fiets het missende schakel... die wij enorm hard gaan inzetten... en dat ook als grootste onderscheidende vermogen hebben... dat wij wel
0: juist de korte rit op de fiets kunnen motiveren. Ja, precies. Want dat is ook wel een beetje de kritiek... op veel van die deelscooteraanbieders dat ze veel juist fietskilometers vervangen. Ja. Mensen die anders op de fiets zouden zijn gegaan. Dus welk probleem los je op?
3: Ja, inderdaad. Die vraag krijgen we altijd als, als, als eerst van de gemeente. Van leuk dat ja. jullie 100% elektrisch uh, onze stad willen... willen verbeteren. Alleen waarom de scooter? Nou, wat we hebben kunnen aantonen is dat een scooter meestal tussen de 3 en 4 kilometer gebruikt wordt. Dus dat is al wel een afstand wat de meeste mensen niet op een fiets willen afleggen. Dat is natuurlijk super, maar een klein gedeelte daarvan wel. En daarom willen we heel graag heel groot inzetten met elektrische deelfietsen.
0: Want dan wordt die service compleet. Nou, zijn jullie gebruikers, kan ik me voorstellen... in eerste instantie vooral de early adapters. En jonge mensen, misschien ook wel. Studenten, kan ik me ook zo voorstellen. De young professionals. Zoals young jij nou, ja, <laughs> precies. Maar, maar hoe krijg je nou die hele goed gemeente mee in dat idee om, om niet meer een auto te bezitten. Niet meer. Het zijn allemaal mensen die hebben zelf hun eigen fiets. Die hebben al lang een elektrische fiets gekocht. Kijk, op het
3: begin is inderdaad de doelgroep heel jong. Uh, we zijn als eerste gestart september 2019 in Eindhoven. En het leuke is dat de gemiddelde leeftijd in Eindhoven... acht jaar ouder is geworden... In een jaar. Dus tuurlijk is de acceptatie. Arbe mensen daar, zeg. Ja. <laughs> heel snel oud daar. Ja, niet over. Nee, dus de acceptatie ja, is het snelst bij jong ja. bij professionals, studenten. Uh, maar wat je ziet, is dat die leeftijd heel snel ouder wordt naarmate ja. we langer actief zijn in okay. de stad. En ik denk daarbij dus ook mooi dat met elektrische deelfietsen en elektrische deelauto's uh, de doelgroep veel breder wordt. Hè? Dus ook zakelijk meer aangesproken wordt. En het leuke is, wat we zien, is uh, heel veel mensen die onze service gebruiken, hebben nooit een scooter gehad, hebben nog nooit op een scooter gereden. Dus het is niet zozeer dat we heel veel mensen... Uh, van hun eigen voertuig afhalen wat betreft een scooter. Maar we halen heel veel mensen uit een auto... die zeggen, ik ga voor het eerst kennis maken met deelmobiliteit... en uh, misschien laat ik die tweede auto wel weg. En dat is juist hetgene wat we willen bereiken... dat het bezit van die voertuigen gaat verminderen. Ja. Want dat is het hele probleem. Ja. Dan nog even over de deelauto. Voor welke auto is gekozen? Dat vinden mij naar oh, de een beetje een zijn, ja. zijn. Ja, ja. Ja. Heel mooi gezegd. Het moet een mooie zijn. Het moet een gave zijn. Het moet leuk zijn om in te rijden. Dus nou. we hebben uh, Lamborghini.
0: <hijen> die zijn er nog niet elektrisch. Toch? Nee,
3: nee, klopt. Nee. Een soort van. Nee, We hebben elektrische minicoepers. Uh, okay. Hele gave. Felgroene natuurlijk. Felgroene <hijen> ja. auto's. Die we zullen inzetten. Omdat we willen dat ook als je die elektrische auto pakt... dat echt wel een gave is. Uh, en ik moet zeggen, we horen nu ook steeds meer feedback... van mensen die zeggen... Hey, heel gaaf dat jullie ermee gaan starten. Komen er ook busjes komen? er ook, want ik moet een keer verhuizen. Nou, die mogelijkheden zijn er ook allemaal. Ik denk dat het mooie is, we zetten gewoon de gebruiker weer centraal en, en horen wat ze willen en uiteindelijk gaan we daarop inspelen. Ja, eerst komt er een pilot, hè? Ja, dus de fiets is echt iets wat we groot gaan oppakken en voor de elektrische auto's is het een pilot, dus we willen goed kijken, slaat het aan wat we, willen, wat we willen aanbieden, want het is echt een totaal nieuw concept, waarbij we mensen dus met deelmobiliteit van een fiets of een scooter naar de auto toe gaan sturen. En daarbij moeten mensen natuurlijk de overstap maken. Dus dat gaat heel interessant worden, om te zien zijn mensen bereid voor de juiste prijs om, om die overstap te maken. En daarbij gaan we dat eerst testen. En daarna willen we heel graag doorrollen om 150 auto's in Nederland uit te zetten dit jaar.
1: Die concurrentie is wel hevig hè, in, in die autodeelsector. Als je kijkt naar Greenwheels vorige week nog bij ons te gast. Mywheels is er. Sixt heb je dat is wel
3: moeilijk om daar je in
1: te vechten als bedrijf, lijkt me.
3: Ja, ik denk dat er veel aanbod is. Veel meer als dat je kijkt naar elektrische deelscooters. En er zijn maar een aantal aanbieders in Nederland. En daar heb je allemaal een vergunningstraject bij nodig. Dus daar kun je minder snel nog tien nieuwe partijen verwachten. Uh -huh. Wat je wel ziet is, deelauto's is altijd een unieke propositie... die mensen bieden met alleen de deelauto. En voor ons is wel het hele grote voordeel... we hebben al meer dan half miljoen gebruikers in onze app. Die maken dagdagelijks gebruik van onze servers. En die krijgen er ook nog eens elektrische deelauto's bij. Voor twee cent per minuut. Dus hoe geweldig is dat, omdat als extra erbij te gebruiken.
0: Dat lijkt inderdaad in ieder geval als een extreem laag bedrag. Hoe, hoe maak je daar een business case van? Nou,
3: ik denk dus het grootste verschil... Dat, dat wij niet alleen kijken naar de elektrische deelauto... want het zijn er maar een aantal... als je kijkt naar het totale aanbod wat we aanbieden... maar vooral het complete maken van de totale service. Dus voor ons is het veel belangrijker... dat iedereen kan zeggen... ja, ik, ik laat die auto staan... of ja, ik wil nu zakelijk ook gaan rijden. En we zijn niet afhankelijk van de deelauto... wat er maar een aantal zijn... omdat het onze complete service voor nou, meer dan 10.000 voertuigen gaat verbeteren. Wanneer worden de eerste auto's geplaatst? We zullen binnen de komende maanden gaan starten met de deelauto's en ook met de elektrische deelscooters. Dus uh, ik zou zeggen kijk op de app en dan kun je het zeker gaan zien de, de aankomende weken. Ja, Core Business is op dit moment toch nog de deelscooter. Jij hebt gezegd dat
1: uh, bij de invoering van een landelijke helmplicht volgend jaar, dat dat enorme barrière vormt voor jullie business. Um, wat is de stand van zaken op dit moment? Want jullie gingen kijken of er nog wat mogelijk
3: was om daar
1: verandering in te brengen.
3: Ja, inderdaad. Dus ik ik denk dat het goed is dat er een, een landelijke regelgeving is. Het geeft veel meer duidelijkheid als nu in Amsterdam. Iets anders als, als, als net daarbuiten. Ja. Um, alleen wat ik de vorige keer ook aangaf. Is dat ik het heel vreemd vind. Is dat er uh, puur wordt gekeken. Oké, okay, scooters moeten helmplicht. Terwijl er wordt niet gekeken naar een snelheid. Alle elektrische deelscooters rijden 25 km per uur. Exact. Geen één rij te sneller. Zelfs nog met een speciale software dat ze niet te hard optrekken. En dan wordt er in één keer gezegd: ja, doe allemaal een helm op. dat ja. kost ons miljoenen om aan te passen. Want er moet de helm op, er moeten topcover, uh, uh, haarnetjes. Dus er is een enorme operatie ja. die voor ja. ons in één keer erop afkomt. Dus natuurlijk willen we daar een uitzonderingspositie. Omdat we juist de elektrische deelmobiliteit enorm uh, motiveren. We investeren daar enorm in om de steden te veranderen. En dan is dit natuurlijk wel een enorme tegenslag die we ja. ook al hebben gehad. Met corona.
0: Het komt ook niet echt helemaal eerlijk over... ten opzichte van de elektrische fiets. Nou wil ik ze in Den Haag echt niet op ideeën brengen... maar ik rij op mijn elektrische fiets ook echt makkelijk harder... dan 25 ja. km per uur. Ja, dat klopt. Onze scooters
3: rijden zelfs 24 km per uur. Dus iedere, Kijk, elektrische, fiets... Een <laughs> iedere elektrische fiets gaat al harder. Um, en, en daarbij denk ik dus niet dat dit uh, ja, in die zin de juiste oplossing is. Maar we zullen natuurlijk uh, proberen om die uitzondering te krijgen. Natuurlijk ook extra hard inzetten op die elektrische deelfietsen. Ja. Want het verschil zal dan extra mooi zijn... tussen 25 km per uur in het centrum met de fiets... en regionaal verbinden met 45 km per uur en inderdaad een helm. Ja, en als ze stilstaan, dan zorgen ze soms ook voor irritatie, hè? Ja. Bij het parkeren. Ja. Ja. Dieke dingen natuurlijk. Ja, die staan dan op, op de stoep. Treden jullie daar veel tegen op Ja, ik denk een goed punt. Hè. Het is nogal wat. We starten in veel steden met honderden scooters. En die vallen behoorlijk op. Ik zeg het altijd maar zo. Als er een kapotte een stadsfiets staat, dan belt niemand. Nee. Maar die scooter is wel heel herkenbaar. Ja. En ik denk daarbij ook wel, wel logisch. We doen een gedragsverandering. Heel veel mensen vragen zich echt af. We krijgen heel veel belletjes van, joh, je bent je scooter kwijt. Dus het is ook de vraag, wat, wat komt er allemaal aan feedback? Ik denk wat wel het leuke is. Ik geloof heel erg in het goed gedrag motiveren. Dus we doen nu heel veel goed parkeren motiveren met gratis rijminuten. Zodat mensen zien, als ik goed parkeer... dan wordt dat ook weer gezien. En bij ons is het uh, three times out. He, dus als je oh ja. drie keer een fout maakt... lig je uit het systeem, mag je geen gebruik meer maken. Dus we, we treden wel heel hard op tegen foutparkeerders.
0: Hebben jullie dat al vaak moeten doen?
3: We doen het wel. He, vooral in veel steden waar we nieuw beginnen... willen we meteen duidelijk oh. maken dat dit de regels zijn. En we merken wel als we op het begin... Uh, streng zijn en ook vooral het goed parkeren uh, motiveren... dat er heel snel op gereageerd wordt... en dat het eigenlijk de standaard is in een stad. Ja, je moet mensen
1: een beetje opvoeden.
0: Ja. <grijg> we beginnen bij jou, Nout. Ja. Dankjewel en uh, succes Raymond Powell, CEO van GoSharing. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. We vergeet, zijn overal.
1: Ja, we zijn overal. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail ons via mobility@bnr.nl.
0: Kost je nul cent per minuut. Nul. Mijn naam is Meijner Schut. Ik ben Ad Broekhoff. Tot volgende week.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Move Connected Mobility, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Land